0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch bin und mit euch Gottesdienst feiern kann nach einem sehr bewegenden Seminar, das wir am Wochenende hier in Elia gehalten haben. Zu meiner Person ganz kurz, ich bin Andreas Ebert, bin evangelischer Pfarrer und äh, lebe in München und leite dort das Spirituelle Zentrum St. Martin, äh, bin Beauftragter der Landeskirche für Meditation und für geistliche Übung und das Seminar, um das es ging, jetzt am Wochenende, das Thema war die Heilung von Familiensystemen. Wir alle leben ja in ganz unterschiedlichen Systemen, in unseren Familien, in unserer Gemeinde ist auch ein System, in unserem Staat, in unserer Arbeit, in unserer Firma. Äh, was ist eigentlich ein System? Darum wird es heute auch ein bisschen gehen und was die Bibel, was Jesus und was vor allem Paulus zu dem System, zu den Verstrickungen auch, die es in Systemen gibt, Konflikten und vor allem zur Heilung von Systemen, die vielleicht korrupt sind, die gestört sind, die dysfunktional sind oder in denen ein Ungeist herrscht. Denn jedes System hat eine äußere Form, das ist die eine Seite, und diese äußere Form hat, und jedes System hat auch einen Geist, den sieht man nicht auf den ersten Blick, aber man spürt den. Wenn man in eine Gemeinde kommt wie zu euch, habe ich den Eindruck, spürt man sofort, da ist ein ziemlich guter Geist am Werk. Vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, ich täusche mich nicht. Man spürt manchmal, es ist mit Händen zu greifen, ist hier Vertrauen, ist hier Liebe, ist hier Offenheit. da äh, Das spiegelt sich auf den Gesichtern, das spiegelt sich in der Art, wie Menschen miteinander kommunizieren. Uh, und es ist auch in jeder Familie so, jede Familie hat einen Geist, ja, der, uh, in der Bibel spricht man übrigens uh, interessanterweise in dem Zusammenhang auch vom Engel, Eine, jede Gemeinde hat einen Engel, der Engel ist die geistige, spirituelle Innenseite sozusagen, ja. in, in der Offenbarung des Johannes schreibt der sehr an die Gemeinden und er schreibt immer an den Engel der Gemeinde, es ist nicht der Bischof und der Pfarrer, gab es gar keine Pfarrer damals, uh, sondern das ist sozusagen, ja, das ist die, die geistliche, die geistige Innenseite, die Person, die wahre Person dieser Gemeinde, der Engel der Gemeinde. In der Bibel sagt man auch, jede Nation hat einen Engel. Und Engel können entweder Diener Gottes sein, aber es gibt eben auch gefallene Engel. Das sind Engel, die nicht das tun, was sie tun sollen, und die können großen Unheil, können großes Unheil anrichten und die können auch ein System korrumpieren. Das kann eine Familie sein, es kann eine Gemeinde sein, das kann ein Gemeinwesen sein. Ähm, nun, was können wir tun oder was passiert oder was ist Gottes Wille, wenn ein, ein Korpus, ein Körper, ein, ein System, eine Gruppe, eine Gemeinschaft, wenn die äh, beschädigt ist? Äh, und es beginnt übrigens beim einzelnen Menschen, jeder von uns ist auch ein System. In uns arbeiten ja auch ganz unterschiedliche Kräfte und da sind unterschiedliche Geister am Werk. Hat einer ein Buch geschrieben, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Äh, ja, wir kennen das alle in uns, auch diese unterschiedlichen Stimmen, die äh, an uns zerren und das kleine Teufelchen, was manchmal im Ohr sitzt und uns sagt, du bist nichts wert, du kannst nichts, äh, gib's doch auf. Und da muss der Engel sich manchmal ganz schön anstrengen, um zu mir zu sagen, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ähm, also, das beginnt beim Einzelnen und das geht weiter über eine Gruppe, über eine Gemeinde, aber es gilt auch für unsere natürlichen Familien, über unsere äh, Blutsverwandtschaft. Familien können dysfunktional sein, da kann ein Ungeist herrschen, ein Schweigen Familiengeheimnisse, über die man nicht sprechen darf und so weiter. Ich glaube, viele von euch kennen sowas, auch aus der eigenen Familiengeschichte. Oder ein, eine Familie ist auch ein Ort, wo man zu Hause sein kann, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne besucht sich gegenseitig, wenn man nicht mehr zusammenlebt. Wo man merkt ja, wir helfen einander, damit das lebendig sein kann. Und in dem Seminar haben wir angeschaut Familien, die eigenen persönlichen Familien und geschaut, wo gibt es in diesen Familien Verstrickungen und zwar vor allem Verstrickungen, die nicht jetzt ganz unmittelbar, die wirken sich zwar aus, aber die auch Ursachen haben, die vielleicht ein, zwei, drei Generationen zurückreichen, denn die Bibel weiß etwas davon, dass ich Verstrickungen, dass ich auch Schuld, dass ich äh, ähm, Götzen zum Beispiel, die in einer Familie virulent sind, häufig zum Beispiel der Götze des Mammons, das Geld regiert alles oder die Leistung. Es gibt ganz verschiedene Familiengötzen, die es auch geben kann. Was äh, kann passieren, wenn wenn wir sowas merken? Unsere Familie ist sozusagen besetzt und die sind auch zum Teil schon tot. Die Leute, äh, die sozusagen, wo diese Verstrickung angefangen hat in der Familie. Wie können, wie kann es zur Heilung kommen und Christus lädt uns ja ein, mit allem, was da ist, mit all unseren Lasten, das heißt auch mit unserer Familie, mit unseren familiären Belastungen und Verstrickungen, auch wenn sie schon ganz alt sind, zu ihm zu kommen. Das haben wir an diesem Seminar versucht, zunächst mal zu gucken, was ist es eigentlich in meiner Familie? Gibt es da Dinge, wenn wir sozusagen einen Stammbaum aufschreiben, Familienstammbaum, Genogramm nennt man das? fällt uns da auf, da sind irgendwelche Dinge, äh, die wirken nach. Die sind nie aufgearbeitet worden, die sind nie erlöst worden. Zum Beispiel, was ja bei jeder Familie von uns fast, wenn wir in Deutschland geboren sind, der Fall ist, dass es eine Familiengeschichte gibt, die in der mindestens zwei, drei Generationen zurück etwas mit dem Krieg und mit dem Dritten Reich zu tun hat. Ja, was war da eigentlich los? Vielleicht war der Opa ein Nazi oder ein Opfer, was ist damit passiert mit diesen Geschichten, die äh, ganz tief in die Familiengeschichte auch hineingewirkt haben und die weiter wirken, wenn sie nicht vergeben, erlöst und versöhnt sind. Ähm der Paulus beschäftigt sich auch mit dem Thema der Heilung eines Systems. Und zwar geht es bei ihm nicht um die natürliche Familie, obwohl die Gesetzmäßigkeiten sind, eigentlich dieselben, sondern er beschäftigt sich im Zusammenhang mit einer Gemeinde, die auch ziemlich desolat war und ziemlich dysfunktional war, nämlich der Gemeinde von Korinth, da ging es ziemlich drunter und drüber, er beschäftigt sich damit, wie kann so ein System eigentlich heil werden im Sinne Gottes, was hat Gott vor und was ist sozusagen die Medizin, und an dem Punkt ist Paulus ein wunderbarer Schüler von Jesus, denn Jesus sagt, die Medizin im Reich Gottes ist in gewisser Weise genau das Gegenteil von dem, was man normalerweise in der Welt für die Medizin hält. Wenn ein Konflikt auftaucht in der Welt, dann ruft man häufig, auch jetzt ist es ja wieder so in den großen Konflikten, die wir gerade erleben, nach der starken Führung. Also man versucht, wenn man will, eine starke Führungskraft haben. Und sagt, da soll jemand sagen, wo es lang geht und soll die Dinge in Ordnung bringen. Also man hat die Tendenz, immer wieder die Hierarchie zu beschwören, dass die da oben müssen jetzt eine Lösung finden. Und überhaupt dieses Denken in Hierarchien von unten nach oben oder von oben nach unten besser gesagt, das scheint uns Menschen tief eingepflanzt zu sein. Und Jesus bereits ist derjenige, der sagt, so funktioniert es aber nicht im Reich Gottes. Da kommen die Jünger zum Beispiel, äh, Jakobus und Johannes, und sagen, wer ist denn der Größte im Reich Gottes? Wir wollen, wenn, wir, wenn, wir, wenn dein Reich kommt, wollen wir mitregieren. Ja? Können wir rechts und links bei dir sitzen als deine Chefminister? Äh, also die denken auch, das ist wieder so eine Hierarchie, da ist oben und unten, und wenn man da möglichst weit oben ist und mitregiert, dann hat man also das Große losgezogen. Und Jesus sagt, Vorsicht, so funktioniert das überhaupt nicht im Reich Gottes, sondern er stellt die Welt auf den Kopf. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern er geht ja selber diesen Weg. Er sagt, wer von euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Es ist wirklich verkehrte Welt. Und es versteht die Welt auch nicht. Wieso äh, die Heilung der Welt nicht darin besteht, dass wir einen starken, taffen Herrscher haben, der sagt, wo es lang geht, sondern darin, dass Menschen äh, beginnen, anderen zu dienen und nicht die Leiter nach oben klettern, sondern, wie Jesus es getan hat, den Weg nach unten gehen. Und genau das ist auch die Heilmethode, die Paulus der Gemeinde in Korinth empfiehlt. Das ist ja seltsam. Äh, wir haben ja später eine Kirche geschafft, ob katholisch oder evangelisch, die sehr stark hierarchisch strukturiert ist, ja. Zum Beispiel im ganzen Neuen Testament, Jesus hat keine Priester eingesetzt. Es gibt überhaupt keine Pfarrer oder Priester, sind auch nicht vorgesehen. Also jedenfalls ist es eine späte Entwicklung, ein System, in dem wir sozusagen ein Amt haben, das letztlich über der Gemeinde droht. Das ursprüngliche Bild, das Jesus in seiner Jüngerschaft gehabt hat, einen Kreis von Freunden und Freundinnen, die miteinander ihm nachfolgen. Das gleiche Bild hat auch Paulus für die Gemeinde. Er nimmt das Bild her, das kennt ihr alle, erster Gründer 12 steht und auch an ein paar anderen Stellen, da sagt er, dass die Gemeinde, erstens mal sagt er, das ist für uns völlig überraschend und das haben wir, glaube ich, selbst wir in einer sehr lebendigen Gemeinde noch nicht wirklich internalisiert und in uns aufgenommen. Er sagt nämlich, die Gemeinde ist Christus. Die sichtbare Gegenwart Christi auf dieser Erde ist die Kirche und ist die Gemeinde. Das haben wir vielleicht mal gehört, Leib Christi und so weiter, aber wie ernst nehmen wir das eigentlich, dass wir Jesus sind. Wir sind die Verkörperung Jesu nach Himmelfahrt, die einzige sichtbare Präsenz Gottes in dieser Welt der junge Dietrich Bonhoeffer mit 21 Jahren hat in seiner Doktorarbeit als erster Evangelischer das überhaupt entdeckt, Er hat eine Doktorarbeit geschrieben, die heißt Gemeinschaft der Heiligen. Und da sagt er, Christus existiert als Gemeinde auf dieser Welt. Ja, das war sehr Klang erstmal sehr katholisch, aber selbst die katholische Kirche sagt bestenfalls als Kirche mit dem Papst an der Spitze. Aber dass jede Gemeinde eine, eine Darstellung, eine Verkörperung, eine Verleiblichung Christi in dieser Welt ist, das ist, äh, obwohl es in der Bibel steht, ist immer noch eine überraschende Nachricht. Und jetzt sagt er, wie funktioniert das? Für Paulus ist es ganz wichtig, in diesen Streitigkeiten in Korinth, wo es wirklich unglaubliche Unterschiede gab, auch theologisch und moralisch und so, es ging drunter und drüber, die einen haben nicht an die Auferstehung geglaubt, dann gab es sehr starke soziale Spannungen zwischen den Reichen und den Armen, es gab ja Sklaven, die immerhin, hat man gewusst, alle Menschen sind gleich, das war die Theorie. Also in der christlichen Gemeinde, anders als in anderen Religionen, wurden die Sklaven als gleichberechtigte Mitglieder aufgenommen. Das war eine Revolution damals in der Urchristenheit, dass Menschen, die sonst keinerlei Rechte hatten, die ganz unten waren in der Gesellschaft, ja, Leibeigene, dass die in der Gemeinde theoretisch zumindest äh, gleichberechtigt waren. Das nicht mehr gezählt hat, was bin ich in der Welt, wie viel Ehre, wie viel Geld habe ich. Aber de facto hat es auch nicht geklappt in der Urchristenheit, und auch nicht in der Gemeinde von Korinth, der hat zum Beispiel Folgendes ist passiert, die haben Abendmahl gefeiert zusammen und dann sagt der Paulus, wenn ihr Abendmahl feiert, dann die Reichen, die nichts zu tun haben, die Privatiers, die auch nichts arbeiten, die kommen schon rechtzeitig zusammen und die essen und trinken und machen Party und dann spät abends, vielleicht erst um neun oder um zehn, wenn die Sklaven endlich rauskommen von der Arbeit, nach einem langen Tag kommen die wieder, sind müde und sind hungrig, das, das gute Essen ist schon weg und man gibt ihnen ein Stückchen Brot und ein bisschen Wein und sagt, das Abendmahl haben wir für euch aufgehoben, ne, damit ihr auch was kriegt. Und er sagt, so funktioniert es nicht. Wir können das nicht so sakramental machen und in Wirklichkeit beschämen wir die Armen, sondern es muss völlig anders funktionieren. Und für Paulus ist der Schlüssel, und das schreibt er im ersten Gründerbrief, und ich lese euch jetzt mal diesen Text vor, Kapitel 12, wie der Körper einer ist und doch viele Organe hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so auch Christus. So Christus. Die Gemeinde ist Christus. Der Körper besteht ja nicht aus einem einzigen Glied, sondern aus vielen. Wenn der Fuß sagt, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er nicht dennoch zum Leib? Und wenn das Ohr sagt, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er nicht dennoch zum Leib? Ist der ganze Körper Auge, wo bleibt das Gehör, ist er aber ganz Gehör, wo bleibt dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott alle Organe an ihre Stelle gesetzt, ein jedes von ihnen an die Stelle des Leibes, an der er es haben wollte. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, auch nicht der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind eben jene Körperteile, die als besonders schwach gelten, jetzt kommt nämlich seine Pointe, jene Körperteile, die als besonders schwach gelten, umso wichtiger und jenen, die wir für weniger Ehrenwert halten, erweisen wir besondere Ehrerbietung. So genießt das Unansehnliche großes Ansehen, das Ansehnliche hat das ohnehin nicht nötig. Gott hat unseren Körper so zusammengefügt, dass er dem, was benachteiligt ist, besondere Ehre zukommen lässt, damit es im Leib nicht zum Zwiespalt komme, sondern damit die Glieder füreinander sorgen. Leidet ein Teil, so leiden alle Körperteile mit. Und wird ein Teil gewürdigt, so freuen sich alle anderen mit. Ihr seid der Leib Christi. Als Einzelne aber seid ihr seine Glieder, seine Organe und Körperteile. Unglaublich revolutionär. Dieser Ansatz, keine Hierarchie, die er beschwört. Interessanterweise in diesem frühen Brief, später im Epheserbrief, ist ein Unterschied zwischen Kolosser und Eph, äh, Korinther und Epheser. Im Epheserbrief sagt er nämlich, Christus ist das Haupt des Leibes. Ja? Im Korintherbrief nicht Christus ist nicht das Haupt, sondern Christus ist der Leib. Das ist noch radikaler. Also es ist nicht ein Oben und Unten, nicht mal Christus ist Oben, sondern alle gemeinsam bieten und bilden den Leib Christi und die Heilung besteht nicht darin, dass die Starken gestärkt werden und die Schwachen sich unterordnen, sondern ganz im Gegenteil, dass die Starken die Schwachen ehren und würdigen. Und dass das hineingeholt wird, ins Ganze integriert wird was in Gefahr steht, ausgegrenzt zu werden oder auch was in der Welt ausgegrenzt wird, was am Rande steht. Und es ist genau die Art und Weise, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Er hat an seinen Tisch die Armen, die Schwachen, die Unanständigen, die Huren, die Zöllner eingeladen. Und das war einer der Gründe, warum man ihn überhaupt nicht verstanden hat. Und es war diese revolutionäre Weise mit dem Unanständigen, mit dem Schwachen, mit dem Armen mit den Rändern umzugehen, war einer der Gründe, warum Jesus selber dann ausgegrenzt wurde und hingerichtet wurde. Das war eine solche Herausforderung, solche Bedrohung der bestehenden hierarchischen Ordnungen, das konnte man nicht aushalten. Und die Heilung besteht auch in unserem persönlichen Leben, auch in unserer Familie zum Beispiel, das ist auch ein System, besteht immer darin, und das haben wir auch wieder erlebt gestern bei dem Seminar, dass die Teile des Ganzen, die verachtet werden, die ausgegrenzt werden, die vergessen werden, die verschwiegen werden, die tabuisiert werden, die abgelehnt werden und es gibt solche schwarzen Schafe in jeder Familie, dass genau die an den Tisch kommen dürfen. Dass dieses Schweigen, dieses Tabu, diese Familiengeheimnisse, die es auch häufig gibt, dass die durchbrochen werden und dass das Gespräch, dass sie dazugehören dürfen, die Dazugehörigkeit. Und vielleicht sind viele von euch auch Christen geworden, weil sie auch aus Familien kommen, wo sie das Gefühl gehabt haben, ich gehöre nicht richtig dazu und die Gemeinde entdeckt haben als einen Ort und es soll sie auch sein und ein Modell der Dazugehörigkeit. Hier, werde ich ernst genommen, hier werde ich angenommen, hier darf ich sein, hier bin ich Mensch und hier bin ich wichtig als Person und hier kann ich leben und atmen. Und zuletzt, das gilt für Familien, das gilt für Gemeinden, das gilt auch für meinen Umgang mit mir selber. Auch ich bin ein System, ein Körper und die Heilung des Wissens, gute Psychotherapeuten und Seelsorger, die Heilung, auch meine persönliche Heilung, hat immer etwas damit zu tun, dass das, was dunkel ist, was verborgen ist, was ich, wofür ich mich schäme, was ich mein Schattenthema nenne, die Psychologen meine Schattenanteile, dass die ans Licht kommen dürfen. Und die können nur ans Licht kommen, wenn da ein Ort ist, wo, wo keine Verurteilung ist, sondern wo ich angenommen werde, so wie ich bin. Und das soll passieren in der Seelsorge, und es kann passieren in der Gemeinde, und da, wo das leben darf, da beginnt dann auch eine Verwandlung, aber die Verwandlung beginnt nicht, indem man sagt, Pfui Teufel, so darfst du nicht sein, und dieser Schatten, der darf nicht sein, und deswegen muss ich ihn verstecken. Alles, was versteckt werden muss, das wirkt aus dem Unterbewussten und kann sehr destruktiv sein. Und das Gleiche, und damit komme ich zum Schluss, im Zusammenhang mit dem, was wir gerade auf der Welt erleben, passiert natürlich auch auf der globalen Ebene. Ich denke, die Probleme, die wir jetzt haben und die uns auch so viel Angst machen, haben auch etwas zu tun, sind auch Folgen einer langen, langen Kolonialgeschichte, wo die reichen Völker, die mächtigen, auch die Europäer, die Amerikaner, die Welt auch brutal zu ihren Gunsten ausgenutzt und ausgebeutet haben. Und wir hatten immer schon die Angst, dass irgendwann die Armen vor der Tür stehen und sagen, wir wollen... Was abhaben vom Kuchen. Und jetzt scheint diese Lawine, ich nenne es nicht gerne Lawine, aber der Herr Seehofer nennt es ja so. Nee, der Schäuble hat es Lawine genannt. Nein, jetzt, jetzt passiert es aber in gewisser Weise. Es sind Folgen auch einer verfehlten Politik des Westens natürlich, dass plötzlich so viel Hass auch da ist und wir wissen nicht, was daraus werden soll. Aber das Rezept kann sicherlich nicht sein, dass wir uns noch mehr bis zu den Zähnen bewaffnen und alles tun, äh, um diese Menschen, viele wirklich in großer Angst, in Not, in Todesnähe, durch Krieg und Gewalt, diese Menschen ab, uns abzuschotten gegen sie, sondern dass wir jeder in unserem, in unserem eigenen Bereich beginnen, ihnen zu begegnen, von Mensch zu Mensch. Äh, dass wir beginnen, ihre Geschichte ernst zu nehmen und auch als Gemeinden beginnen, ihnen Freunde zu sein. Ein Ort, wo sie spüren, hier werden wir gehört, hier werden wir nicht verachtet, hier werden wir nicht an den Rand gedrängt, sondern hier werden wir als erstes als Menschen gesehen. Das wäre ein wunderbares Zeugnis für unseren Herrn, für Christus. Und beten wir darum, dass wir einen Beitrag leisten können, dass Heilung passiert, auch auf dieser globalen Ebene, in dem die Schwachen einen Platz bekommen. Amen.